Wereldpot. Zaterdagochtend kwart voor zeven gaat mijn wekker af. Waar ik normaal gesproken een half uur nodig heb om te ontwaken, knal ik overeind. Mijn laptop, die ik de avond van tevoren op een meter van mijn bed heb gepositioneerd, gaat meteen open. Ik sta naar de Zuid-Koreaanse site die ik de avond daarvoor al heb opgezocht. Met het enthousiasme waarmee je normaal gesproken naar de eerste WK-wedstrijd toeleeft, zie ik Zuid-Koreaanse tekens voorbij komen die me totaal niks zeggen. Bij nummer 4 blijven mijn ogen even staan. Ik kan hem niet lezen, maar ik weet dat daar Bulthuis staat. Dave Bulthuis vind ik sowieso een fenomeen, maar op deze zaterdagochtend heeft hij een plek veroverd waarvan ik niet wist dat hij bestond. De eindeloze periode zonder Nederlandse voetballers op een voetbalveld eindigt in een leeg stadion in Oelsan. Nu is Bulthuis sowieso iemand met een imposant voorkomen, maar op deze dag lijkt het alsof er een reus meedoet met de minipubs. Het is maar de eerste ronde van de Zuid-Koreaanse beker, maar het is alles wat je gevoelsmatig jaren hebt gemist. Nu pas dringt door dat een voetballoze periode me iets heeft laten beseffen wat ik altijd al heb geweten. Ik hou van voetbal, in welke hoedanigheid dan ook. Mede daarom zal ik Dave Bulthuis altijd dankbaar zijn. Toen ik hem Koreaantjes zag verdedigen alsof hij nooit anders heeft gedaan, riep ik na 90 minuten tegen mijn laptop Voetbal, ga alsjeblieft nooit meer zo lang bij me weg, want ik kan niet zonder je. De komende tijd denk ik dat ik niet de enige zal zijn die het spel nu nog meer gaat omarmen, nu het er even niet meer is geweest. En als je wil weten hoe het de Nederlanders in het buitenland vergaat, dan zit je hier goed. Welkom bij aflevering 40 van Wereldpot. We hebben weer voetbal. Ja. 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 Is eindelijk zover. Ja, ik, ik ben er helemaal sprakeloos van. Nee, nee, geintje natuurlijk. Maar, hey. Dat is niet goed bij een podcast. Nee, nee, dat weet ik. Ik, ik ben ook niet van plan om uh, nu tien minuten mijn mond te gaan houden. Maar jij hebt me natuurlijk vaak gevraagd van ja, wat heb je al die tijd gedaan? Weet je, ja. heb je het gemist en dergelijke? Ja. Maar toen, ja, sowieso wist ik daar niet zo goed het antwoord op. Mm-hmm. En uh, ging ik een beetje bij de hand denken, uh, ik heb me langer dan vandaag, yeah. dat, ik, dat ik het idee had van, ja, maar ja, wat er niet is, dat kan je ook niet, niet echt missen, weet je wel. Ik bedoel, er is niks, je hebt niks om in de gaten te houden. Maar als er op het moment van opnemen de Bundesliga weer voor de deur staat, yeah. ja, ik had me verslapen voor Zuid-Korea, sorry daarvoor, want ja, dat, dat gebeurt gewoon. Maar ja, dan heb je toch, wat jij in je intro al zei, wel het idee van, van ja, blijf bij mij, weet je wel. Yeah. En... Uh, toch weer zo'n besefmoment van hoe helemaal debiel je eigenlijk kan zijn van iets wat in, in principe, want geloof me, het gaat alleen speltechnisch zijn natuurlijk dadelijk, zonder yeah. fans, weet je yeah. wel, zonder letterlijk alles eromheen. Van, van, van zoiets van zo, van zo iets, iets... Simpels. Ja, eigenlijk ja. wel. Dan ja. wil ik jou mijn heel simplistisch bestempelen, of als uh, simpele zielen. Ja. Ja, zijn we soms wel natuurlijk, maar... 
dat, dat, ja, dat, dat, dat dat zoveel met je kan doen. Yeah. En alleen het kijken. We hebben het natuurlijk persoonlijk vaak over die ene wedstrijd in de Juventus mm-hmm. gehad. Mm-hmm. Nog voor de coronatijd, maar wel alvast met yeah. maatregeling afgenomen wat we daar nou van vonden. Yeah. En nu gaan we daar, ik, ja, misschien heb ik het ook al weer aangehaald in de podcast, ik weet het niet eens. Maar nu gaan we dat natuurlijk wel krijgen. Yeah. Weet je, eerst in, in Duitsland langzaamaan her en der competitie opstarten. Yeah. Of het verstandig is, is een heel ander verhaal. Yeah. Want ja, d- daar kunnen we denk ik ook een, een hele podcast over vullen natuurlijk. Uh-huh. Gaan we niet doen. Maar dat, het, dat je weer wat te kijken hebt. Of in ieder geval op de agenda kan zetten. En in ons geval eventueel hopelijk als de Nederlanders natuurlijk iets, iets ja, uitvreten als het ware. Dat kunnen delen uh-huh. in, de, in de podcast en op social media. Ja, dat, dat, is, alles, dat is wel alles wat ik dan, als, als we dan toch over missen praten. Waar ik me wel... Uh, ja, waar ik wel persoonlijk op stuk gelopen ben eigenlijk. Ja, tuurlijk. Het is ook voor iedereen anders. Hè? Want de ene die, die leeft heel erg toe naar, uh, weet ik veel, dus nu de, de eerste wedstrijd op hoog niveau. Wat dan de Bundesliga gaat zijn. Dan zullen mensen heel erg toeleven naar de, dat ze de eerste Eredivisie-wedstrijd op televisie zien. Maar er zullen ook heel veel mensen juist weer toeleven nadat je weer met, met 10.000 man, uh, noem maar op, een club uit Nederland met z'n allen weer gaat aanmoedigen. En uh, ja. weet je dat? En, of de amateurs. Ja, precies. Gewoon... Uh, Maakt niet uit uh, welke ja. klasse, vijfde klasse, reserve. Dat is prima, weet je. Dat je het zelf kan spelen. Ja. Uh, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar ik denk dat het gevoel... Hè, wat, ja, wij volgen gewoon bijna alles in, in wat Nederlanders aangaat in het buitenland. En ik had dat met Dave Bulthuis. Maar ik denk dat iedereen straks ook weer zijn eerste wedstrijd kan herinneren na corona. Ja. Dat, en daarom is het ja. zo mooi, weet je. Ja. Dus dat het nu weer gaat beginnen, weet je, neem het op vrijdag op, zaterdag begint de Bundesliga, wat denk ik voor heel veel mensen het ja, begin zal zijn van, eindelijk is er weer een balletje wat rolt. En, ja, uh, ongeacht wat er gaat ja, gebeuren, ja. natuurlijk. Ja, en wat ik hoop is dat er natuurlijk prachtige wedstrijden zijn, want hè, het, het publiek is er niet, dus nu moeten de voetballers voor het entertainment zorgen voor miljoenen publiek, want iedereen gaat de Bundesliga kijken, denk ik, ja. die, die maar iets van voetbal geeft. Of de, of de tweede Bundesliga. Ja, en ja. de belangen zijn groot, hè? Ja, daarom, daarom. Maar wat je normaal gesproken hebt, ik bedoel, de fans zorgen voor een bepaalde bijdrage aan de sport. En nu is dat er niet. Maar dan misschien, hè, ik hoop dat we nu echt leuke, goede wedstrijden in de Bundesliga gaan krijgen, waardoor je ook meer ja, meteen denkt van, ja, dit heb ik gemist. Weet je, wat ja. ik dat met Bultijs. Gewoon, gewoon het feit dat er een Nederlander op een veld ergens rondloopt, dat hebben we gemist. En doelpunt hebben we gemist. Gelukkig is een vriend van de show de eerste Nederlander die ja, scoort in het buitenland. Dat was mijn eerste, eerste wedstrijd. Ik kan er niks aan doen, maar dat was uh, Alaska tegen Ararat Armenia. Ja. Um, ja, want zover hebben we toch niet te doen, mogen we eerlijk zijn. <laughs> en uh, deze wedstrijd was ook vroeg, in, uh, ja, vroeg op de dag... En het gekke was, waar we normaal gesproken eigenlijk meteen goals delen, zo, nam ik het nu, ik denk, dat geef ik aan. Ja. Ik kan het geven aan, ik vond het ja. leuk, hij heeft gescoord, ja. maar ik dacht er helemaal niet bijna van, oh, dit moet in, in de story of ja. zo. Ja. Maar wat je zegt, maar Ilson, uh, Lima, ja. uh, nou, we hebben hem gesproken, uh, check de uh, streaming sites en zo. Ja, een tijdje terug. Maar we hebben af en toe wel eens over hoe het gaat en hoe, hoe het daar geregeld is. Ja. En ja... Nou, daar hebben we niet over, echt over het niveau. Want ik denk dat we allemaal wel weten dat natuurlijk Armenië niet Servië is of een top 5 land mm-hmm. qua niveau. Maar nu, ja, je zag ook dat die gasten stil hadden gestaan en dat die ook echt moesten wennen. Maar de man maakte op een gegeven moment in de tweede helft een goal. De wedstrijd eindigde in 2-2 overigens, had ze yeah. allebei gemaakt. Een, een intikker moeten er ook in. Maar die tweede, ja, ja daar, daar, daar heb je mij helemaal mee. Yeah. Het staat, het staat op YouTube, maar ik wil het ook best wel voor je beschrijven. Moet ik het voor ja, je beschrijven? Nou, die, hij, stond, 
Hij, hij is natuurlijk, hij kan goed schieten met rechts, ook wel wat met links, maar hij is denk ik rechtsbenig. Ja. Stond links buiten. Uh, bal was een beetje bezig op het middenveld, weet je wel. Zowel Ararat spelers als Alaska spelers kwamen toen echt in die, nauwelijks in de wedstrijd, want ze kwamen eigenlijk overal te laat uh-huh. voor, wat, voor wat ik meekreeg. Nou, hij staat bij een rechtsback die totaal niet de binnenkant dek. Ja, of nee, 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 ja, of binnenkant dek, maar sowieso dat hij meekantelt richting waar, waar het spel zich bevindt. Want, want wat er dan gebeurt is als die bal in die gevarenzone voor Alaska zijn, zeg maar, komt. Waar Maïls veel in loopt, want je ziet gewoon natuurlijk aan alles dat hij een Nederlandse opleiding heeft gehad. Uh-huh. En die bal wordt doorgekopt, doorgekopt, doorgekopt. Ja, dan staat hij zomaar één op één met de keeper. Dat, dat kan gewoon, weet yeah. je. Het is maar een oefenwedstrijd. Yeah. Maar ja, hij loopt op de keeper af. En nou, 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 wij zitten hem wel schrik te maken van stuur die mensen het bos in, weet je. Want yeah. we weten allemaal wat hij met Sebastian Larsson heeft gedaan. Maar hij maakt een lichaamsschuimbeweging, eigenlijk al best wel ver voor de goal. Uh-huh. En die keeper die gaat op op zijn mel. Gewoon bam, bam beyond ice. Maar die herstelt zich wel redelijk. Maar ja, yeah. Maïlson is al naar de buitenkant gegaan. Yeah. Dus je, je weet al van, dit is een goal. Yeah. Hij, hij, yeah. hij moet hem nog één, twee tikjes geven voordat hij schiet. Yeah. Maar hij gaat er rechts omheen. Hij scoort. Nou ja, oefenwedstrijd is hè, niet, niet zo super veel juichen. Is ook helemaal niet verstandig in coronatijd. Uh-huh. Maar die keeper, ja, die gaat daarna op een gegeven moment dan met zijn handen omhoog staan. Zo van... Alaska, medespelers, jullie laten mij in de steek. En heeft hij ook helemaal gelijk in. Want de goal mag natuurlijk nooit vallen daar. Tenminste, daar moet wel iets meer verdedigd worden. Maar de man zelf heeft er ook helemaal niks gedaan. En ik, ik heb vijf minuten krom gelegen van het lachen toen ik dat na de hand, s'avonds, toen ik ze in de story ging zetten, weer, weer opnieuw zag. En, en dan, want denk, to, toen dacht ik wel van, je bent wel simpel, het tref eigenlijk. Ja, maar dit is toch precies het simplistische wat je uiteindelijk, hè, wat, je, wat je nu gaat beseffen, wat je dus al in die hele periode hebt gemist. Ja, speltechnisch natuurlijk, ja, want qua ja. ambiance sowieso is Armenië niet, niet je van Nee, oké, okay, maar... Qua hè, spel ook maar niet, dan, maar nu... Nou, jongen, jongen. Maar dat is zoiets kleins. Gewoon, je, je kan van maken voor een half uur. We hebben het er ook zelf over gehad. Dus het, gewoon iets kleins als een, als een lichaamsschuimbeweging... waar een keeper volledig in ja, kan je, maar, kan ja, je gewoon af, zoveel af, vermaak geven. Ja, niet normaal. Hij valt gewoon voorover. Hè? Yeah. Gewoon, gewoon, gewoon alsof hij uitgeleid. Maar hij glijdt niet uit. Ja, ik zou wel zeggen dat ik uitgeleid als ik hem was. Maar hij, hij, hij is het gewoon helemaal kwijt. En hij probeert onder die bal te duiken... alsof hij een balorig speelpaleis is. Nou, nah, ja, echt... Ja. Ja, ja, genieten. Ja, genieten. Deze blijft me echt bij, deze goal. <laughs> ja. Ja, het is misschien een goal uit duizenden. En ja. qua statistiek technisch niet echt ergens goed voor. Behalve ja. voor het gevoel, hij zei ook van ja, je moet gelijk laten zien. Hè? Op training zei hij over, over WhatsApp. Ja. Of uh, wat je op training ja. doet in de wedstrijd. Ja. Laat zien, nou, ik, ik weet niet hoor. Maar ja, het is, het is jammer dat we nu een podcast opnemen. Dat je niet even nu dat filmpje... Doet, de, ja, ja, dat kan zien, want het is echt, uh, echt te gek. We hebben het er ook al heel lang over. Maar ja, ik, precies, we hebben het er lang over. Uh, het, het geeft gewoon weer aan dat het gaat beginnen, weet je wel. Ja. Je zei ook van, ik ga weer een lijstje maken. We maken altijd een lijstje met, uh, tenminste dat doe jij 99 van 100 keer. Maar dan maak je een lijstje met uh, welke Nederlands op welke dag, uh, welke nou, uur, in, in de week, tegen, ja. wie, uh, tegen wie speelt of tegen andere Nederlanden. Zelfs daar word je nu vrolijk van. Uh, binnenkort, uh, denk in juni, halverwege juni, uh, gaan we ook uh, de Turkse competitie weer op die lijstjes zetten. Ja, en, uh, dat is wel de bedoeling, ja, en hebben ze daar, gezegd. Ja, daarin, uh, daarin zit de gast uh, die we vandaag gaan spreken bij, uh, bij Wereldpot, Mitchell Donald, natuurlijk verleden in Nederland bij... Ajax, waar hij zijn ja, jeugd heeft doorbracht. Willem II, waar hij is verhuurd. En, uh, en Rode JC, waar hij volgens mij 100 wedstrijden of zo voor heeft gespeeld. Dat is best altijd basiskracht. Ja. 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 
ook gewoon een uh, ja, goede voetballer is, is geweest. Speelt samen met uh, Mora Gildrin bij uh, Jenny ja. Maradjaspor in Turkije. Op het hoogste niveau. Uh, ja, ze hebben voorronde Europa League gespeeld. Dus dat geeft wel aan dat, uh, dat hij... Ja, hij speelde daar voor seizoen. Maar dat hij daar in ieder geval uh, wel lekker bezig was. Dit seizoen begonnen ze goed. Uh, het ging iets minder na een tijdje. Maar... Nou, het ging veel minder. <laughs> ze hebben twee punten gehaald of zo. Dan maar waren nou, ze de vijftien wedstrijden. Nou, want het is wat je, ja. uh, wat, een super ambitieuze club. Ja. Ik weet niet meer Ik weet niet of ze het verhaal kennen. Maar ze zijn natuurlijk er vanuit... Ik denk 2010 tot later echt opgeklommen van het laagste tot het hoogste. Ja. Met goed beleid, uh, uh, financieel alles op orde. Geen, geen gekke wanklanken. Behalve, behalve, laten we zeggen, de laatste maanden. Ja. Sportief, niet best. Veel ja. trainerswisselingen heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Ja. Uh, president, die ook president van Osmanli Spoor was, is ja. nu definitief naar Osmanli Spoor gegaan. Ja, top. Uh, voorzitter, weg. Ja, je weet hoe het gaat in, in Turkije. Mediacircus gelijk. Drie trainers dit seizoen. Ja, uh, hij is ook weer, volgens mij, voor wat ik zag, hij is terug naar Turkije nu toch inmiddels. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Nou, zij zijn ook weer in training, dus ik ben ook heel, uh, heel benieuwd daarnaar. ja. Ja, er zijn ook gevallen van uh, besmette spelers bij bijvoorbeeld Besiktas en, en, en Soeroem uh, gemeld. Ja. Dus het is nog niet over daar. En ik ben gewoon in, in zijn totaliteit wel echt heel erg benieuwd hoe, uh, hoe dat is. Want hij is wel een project ingestapt. Ja, sowieso. En ja, wat dat betreft, ik weet niet of heel veel mensen hem nog op de radar hadden. Maar hij is van Rode EC is naar Rusland gegaan. Ja. Uh, Morovia, Serdansk. Ja, niet, niet uh, geen locomotief of Spartak, Moskou of ja. Zenit of zo. Maar... Iets, iets minder grote club. Ik denk dat hij daar wel gewoon geld heeft verdiend. Hij heeft ook natuurlijk ook gevoetbald. Ja, hij heeft uh, alles gespeeld. Ja. Bijna. Hij, 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 toen heeft hij, denk ik, een bewuste stap weer gemaakt naar voetbal toe. Rode Ster Belgedo, grootste club van Servië. Ik denk, wereldwijd ook gewoon een hele grote club. Want er wordt ja, door miljoenen mensen uh, gevolgd. En uh, ja, heel, heel gepassioneerd uh, is daar natuurlijk uh, de derby met, uh, met Partizan, de eeuwige, ja. eeuwige derby. En, en Hij nu, staat er goed op, hè? Ja, daar. ja super. Ja, we zijn aanvoerder geweest, hè? Dus, uh, ja, maar ook, ja, ook die fans zijn lopen helemaal gek met hem. Ja. Helemaal weg met hem, eigenlijk, ja. moet ik zeggen. Ja. Dat, dat soort dingen gaan we allemaal aan vragen. Maar hij heeft toen dus de stap naar Turkije gemaakt uh, voor seizoen. Dus hij speelt er nu anderhalf, bijna twee jaar. Uh, zijn contract lukt af, dus, dus daar gaan we naar vragen. Ik denk gewoon dat het tijd is om, uh, om te gaan luisteren naar, uh, naar Mitchell Donald. Ja, uiteraard. <laughs> ja, laten we dat doen. Ik niks meer aan toe te voegen. Top. Groeten uit Vijwegistan. Hi, Mitchell. Hey Mitchell, je spreekt met George van Wereldpot. Naast mij zit, uh, zit Trevor. Hi man. <laughs> Hoe is het met je man? Ja, uh, ja goed. Ondanks de situatie gaat alles wel, uh, wel lekker. Ja, want je, je bent sinds een beetje terug in Turkije, zei je net hè? Ja, ik ben nu een klein beetje terug in Turkije. In uh, ja, quarantaine hè. Mm-hmm. Want, want hoe, hoe ziet dat er nu precies voor je uit? Nou, ik kan niet naar buiten. Dat kan ik zeker niet doen. Ik heb uh, 14 dagen in de kamer zitten. Ik heb er nu denk ik uh, 6, 7 dagen op zitten. Dus uh, oh ja, nog een klein weekje. Ja, en, en is dat dan je eigen huis of moet je dan op de club ergens in een, in een kamer of zo? Nee, ze hebben een soort van uh, ja, een gebouw. Of een uh, ja, soort, soort van ziekenhuis waar je uh, onder uh, op de controle wordt gehouden. Uh-huh. Uh, ja, houden ze En dat is in je eentje denk ik dan? Ja, het zijn nog twee andere teamgenoten van mij. Maar uh, ja, mijn kamer naast me. 
Okay. Jeetje, dat klinkt wel erg heftig ook gelijk. Quarantaine in de puurste vorm van het woord. Ja, maar ik denk met de situatie waar we allemaal ons in verkeren, denk ik dat het wel eigenlijk nodig is. Uh, in hoeverre het ook uh, erg is uh, waar we ook zijn. Maar uh, ik denk dat het wel belangrijk is, zeker voor de sport en de contactsport. En uh, de vele mensen die daarbij betrokken zijn, mm-hmm. denk ik wel dat het, uh, dat het wel verstandig is. Ja, maar, want hoe, hoe vind je dat er ja, in deze tijd toch weer gevoetbald gaat worden? Uh, ja, het is wel een beetje dubbel. Ik kan het begrijpen van, van, vele club, uh, van de kant van vele clubs dat uh, ja, het financiële rolletje speelt, uh, speelt er een grote rol. Het financiële speelt een grote rol erbij. Ja. Maar uh, ja, voor mij is het spelletje. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk wel een beetje dubbel. Maar uh, ja, ik vind het wel lastig om te spelen. Want ja, het blijft toch leuk ook met supporters. Maar je speelt sowieso zonder supporters. Er zijn nog vele mensen positief. Dus misschien nu is het een beetje te vroeg. Maar aan de andere kant had ik liever voor dat we dat gewoon snel hadden afgemaakt en dan gewoon een goede stop hadden gezet in plaats van stoppen bijna 2,5 maand als het niet langer is en dan, en dan uh, straks weer verder te gaan. Ja, ja snap ik. Wat, wat vindt je moeder er bijvoorbeeld van dat je nu weer ja, terug moet naar Turkije om dan te voetballen? Ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, uh, behalve mijn vrouw en kinderen die gewoon in Nederland ook zelf zitten. Dus uh, iedereen is natuurlijk wel een beetje bezorgd. Maar ja, kijk, weet je, het is iemand dat natuurlijk. Kijk, je kan het zo gek maken als je zelf wil, ben je zelf ook gek maken in de situatie. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, je moet er gewoon voorzichtig zijn. En uh, ja, nou, ik bedoel, kijk, in Nederland is het er ook, het is overal. Dus ja, het, het, kan, uh, het kan overal gebeuren. Dus nou. voorzichtig zijn. Ja, want daarover gesproken over uh, voorzichtigheid. Um, we lazen op de social media van Jenny Maletje Spoor dat uh, ja, clubs, uh, spelers en, en stafleden en dergelijke volop getest worden. Nu, hoe ziet dat er bij jou uit? Komt er bij wijze van spreken dagelijks iemand langs? Of ja, hoe moet ik dat voor me zien? Ja, ja er zijn wel natuurlijk van uh, ja, dokters of politie, want het is toch wel een grote operatie. Die komen toch wel, uh, ja, aangekondigd komen ze toch te checken. Of je, wel, uh, of je wel houdt aan de afspraken. En uh, ja, we, we krijgen ook testen. We hebben waarschijnlijk hebben we dinsdag hebben we er weer een. Dus okay. uh, ja, dan gaat er weer blijken uh, hoe de situatie uh, voorstelt. Ja, en, en ja, ik, ik ben persoonlijk zelf niet getest, gelukkig. Maar hoe, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Wat, wat doen ze dan zoal met je? Nou, je krijgt een wattenstatie nou, die je gewend bent die je je oren doet. Maar deze is dan drie keer zo lang. <laughs> okay. die, duwen ze dan, die, die duwen ze dan in de achterste van je keel. En met diezelfde stok gaan ze dan diep in je neus. En blijkbaar kunnen ze daarmee checken of je corona hebt. Dus dat is niet zo fijn. Maar ja, het is denk ik toch wel fijn om te weten dat je gewoon niks hebt. Weet je, niet alleen voor jezelf, maar ik bedoel, uh, het kan voor ons dan misschien iets minder schadelijk zijn dan voor de ouderen. Maar ja, je zou maar naar je oma toe op visite gaan en je het uh, uh, ja, overgeeft. Ja, dat snap ik goed. En ja, even over, uh, over, dat, over dat, die kamer waar, waar je nu in zit. Want hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Heb je bijvoorbeeld daar een, een keukentje of wordt het eten geregeld? Of staat het juist weer vol met, met gymspullen? Nee, het is gewoon een kamertje, laten we zeggen. Gewoon een normaal kamertje. Helemaal niet zo groot. Gewoon een bed, een douche, een wc. En uh, ja, het eten wordt voor de deur gelegd aangeklopt en op jezelf pakken. <laughs> ja. Beetje gevangenis. <laughs> ja. ja. Ja, dan heb je natuurlijk nog het geluk dat je, dat je voetballer bent. Het is dan allemaal met het doel dat, dat de competitie uh, uit wordt gespeeld. Um, kijk, kijk je daarna ja. uit, naar die, ja, naar die eerste wedstrijd nu weer? Ja, natuurlijk. Kijk, ik bedoel, weet je, ik bedoel, je blijft toch een liefhebber. En uh, je wordt natuurlijk voetballer en zo lang stilstaan, dat, uh, dat vind je toch niks. Tenminste, ik niet. 
Dus uh, ja, je wil, je, wil gewoon, je wil bezig zijn. Ja. Ik bedoel, uh, dit is toch wat, wat ik het liefste doe. Dus ja, ik mis het voetbal wel hoor. Maar word je af en toe niet, niet knettergek in de wetenschap dat je teamgenoten al wel bijvoorbeeld op het, op het veld staan en, en ja, jij dat nog niet mag doen? Ook al vraagt de situatie ernaar. Ja, dat, dat maakt het natuurlijk nog zwaarder. Weet je, ik bedoel, uh, dat is juist het vervelende dan. Maar ja, goed, ik bedoel, uh, je probeert in de kamer zo goed mogelijk te trainen, maar in veel rennen kan je niet doen. Mm-hmm. Maar ja, gewoon push-ups, stabilita- stabilisatie, uh, met je rug tegen de buur hurken. Je probeert zoveel mogelijk training te doen zo, uh, dat je kan doen. Maar uh, ja, het, het, het uh, conditionele aspect, ja, dat, uh, dan heb je wel een grote achterstand straks. <laughs> dan wordt rondjes lopen dan, of? Ja, zeker weten. <laughs> ja. Ja, want hoe was het voor jou weer even terug in Nederland te zijn? Ja, heerlijk. Ik bedoel, kijk, het is natuurlijk mijn land, mijn thuisland. Uh, familie, vrienden, bijna iedereen is, uh, is allemaal daar. Dus het was wel even lekker. Ik was er wel een tijdje. Mm-hmm. Dus ik heb echt wel quality, uh, quality time kunnen op de match Het uh, was wel even nodig, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Want het was te lang geleden, of? Nou, ik, het is lang geleden dat ik uh, zo lang in Nederland kon blijven, ja. <laughs> ja. ja en wie, wie zoek je dan op? Zijn dat gewoon oude vrienden, je familie natuurlijk? Ja, ja standaard. Ja. Kijk, wat ik al zei, mijn vrouw en kinderen waren daar al. Mm-hmm. Die waren iets eerder dan mij vertrokken. Uh, ja, dan ga ik natuurlijk naar mijn vader, mijn moeder, mijn broers. En mijn vrienden zie ik sowieso. Mm-hmm. Dus uh, ja, iedereen die, uh, die ik lief heb. Nice. Goed om te horen. Ik kan me ook voorstellen dat, uh, ja, dat, dat als jij toch al ver van huis woont en dat dit toch maar moet, noodgedwongen, dat het toch wel erg ja, uh, relaxed kan zijn op een bepaalde manier. Ja, ja nee, tuurlijk. Ja, ik bedoel, weet je, wat ik al zei, je bent zo druk bezig, je hebt een druk schema. Dus uh, ja, er is niet zoveel tijd uh, door het seizoen heen. Misschien twee, drie dagen max. Uh, dat kan je niet vergelijken met nu bijna meer dan normaal in Nederland te zijn. Ja, snap ik. Want ja, je zit nu al een tijdje in Turkije. Um, ja, het is jouw derde voetballand uh, buiten, buiten Nederland natuurlijk. Hoe, hoe bevalt het je Turkije? Ook in, misschien in verhouding tot, tot Servië en Rusland? Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat het me heel erg uh, meevalt. Uh, het is heel leuk. Goed, goede competitie. Uh, veel goede grote namen, mooie stadions, uh, fans. Ja, het is, uh, het is een heel leuk voetballand, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja. ik ben niet klaar. En, en ja, gewoon persoonlijk, dus, dus uh, naast het voetbal, hoe is, het, uh, hoe is dat voor je? Ja, ook heel goed. Ik bedoel, ik heb zelf uh, de, een, uh, een restaurant in, in Istanbul. Ik heb eentje in uh, een lounge zet ik in uh, Servië. Mm-hmm. Dus uh, het leventje is, is lekker hoor, Turkije. Ze hebben goed, uh, goed eten. Dus, uh, <laughs> maar die, die restaurants beheer je dan zelf? Of? Nou, ja, beheren zelf. Ik bedoel, ik ben zelf natuurlijk druk bezig, maar ik heb vertrouwde personen die me, die me daarbij... Uh, Goed ondersteunen. Ik heb natuurlijk wel controle met camera's en het financiële aspect. Ja. Maar uh, ja, ik heb de juiste mensen daar, gelukkig. En uh, dat gaat goed. Dus. <laughs> nice man. Is dat een idee wat je dan van Marco Pantelic hebt overgenomen? Toen je, hij heeft in Belgado natuurlijk een restaurant. En uh, ja, jullie kennen elkaar van Ajax. Dus ik dacht misschien heeft hij je op een idee gebracht. Nee, ja, dat niet zozeer. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb uh, veel respect voor Marco. Ik, ik heb hem natuurlijk ook veel gezien toen ik in Servië was. Uh-huh. Maar uh, nee, dit was eigenlijk iets wat ik altijd al, uh, toen ik van klein zo van heb gezegd, maar ja, dat zou ik echt willen doen. En, uh, en ik zag een hele mooie gelegenheid, uh, of een hele mooie, mo- een mooie mogelijkheid in Istanbul. Yeah. En uh, die heb ik gepakt. En, uh, ja. en de zaken gaan goed, begrijp ik. Ja, ik mag niet klagen. Ik wil het zo zeggen. <laughs> 
Kan, kan, kan je daar ook Surinaams eten dan? Of is dat... Nee, nee, het is geen Surinaams. Okay, okay. Uh, nee, 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 nee. <laughs> dat niet. Oké, okay. hoe ben jij zelf in de keuken? Uh, ik kan koken. Ik bedoel, mijn moeder was... Uh, we zijn met drie jongens, maar die heeft altijd ons geleerd van ja... Weet je, je moet alles zelf kunnen. Dus ik kan wel koken, maar ik heb mijn vrouw... Ja, die kookt veel beter dan mij. <laughs> Ik vind, het, ik, vind het, ik vind het wel goed zo. Alright, Peter. Uh, je zei net, uh, ja, de, de Turkse competitie is, is hoog niveau. Um, ja, je, je speelt voor een, voor een club die denk ik niet bij superveel Nederlanders heel bekend is. Maar ja, bedoel, je, uh-huh. hebt, uh, je hebt dit seizoen ook voor de Europa League uh, gespeeld. Wat, wat kan je vertellen over Jenny Spoor? Uh, wat kan ik erover vertellen? Ja, het is een ploeg die eigenlijk jaren geleden nog uh, uh, opkomende was. Die divisies lager speelde. Nou, die hebben zich heel snel opgewerkt naar de... Naar de ja. Dat de Turkse Super League. En uh, nou, ik speel, dit is mijn tweede seizoen. Vorig jaar zijn we vijfde geëindigd. Kwalificatie Europa gespeeld. Uh, eerste half jaar speelden we heel sterk. Waren we stonden wel geen derde. Alleen na de tweede helft van het seizoen wat minder. En, uh, maar het is gewoon een uh, goed team. Goede spelers. Leuk. Uh, de plek zelf is niet uh, heel geweldig. Maar het is gewoon uh, goed woonbaar. Nice. Het is lekker weer. Goed eten. Dus... Uh, ja, gewoon nice. Ja, want merk je dat ook, dat het dan een kleinere club is dan andere ploegen in de Super League? Uh, ja, kijk, weet je, dat is, je kan iemand het zo zien. Kijk, al die Turkse clubs hebben zoveel, uh, zo'n groot budget. Dus alles is op zich wel gewoon professioneel. Maar dan hangt het van de club zelf af in hoeverre ze professioneel uh, te werk gaan. Maar ze hebben wel de, de, ja, normaal gesproken de faciliteiten en de mogelijkheden om... Ja, daadwerkelijk dat te geven wat je nodig hebt als een professionele voetballer. Mm-hmm. Dus uh, ja, maar je merkt natuurlijk wel het verschil. Ik bedoel, het is geen uh, Galatasaray of Besiktas. Uh, nee, nee. Maar dat merk je dan ook voornamelijk met het stadion en de fans, weet je wel. Dus... Ja. De entourage eromheen, uh, wat, wat gewoon ja. overal heel erg leeft in Turkije. Ja, zeker weten. Maar ja, ik bedoel, kijk, uh, in mijn eerste jaar speelden we tegen, tegen Galatasaray thuis. Dan wonnen we 2-0. Uh, scoorde ik dan ook nog. Ja. Uh, we hebben van Besiktas uitgewonnen, we hebben Basaksi hier gewonnen, Venerbahce uh, hebben we gewonnen. Dus, maar kijk, dat, dat, dat laat al zien dat de league gewoon sterk is. Weet je, dat je met een kleinere naam, maar met goede spelers kan je gewoon winnen. Van, kan je van iedereen winnen. Het is gewoon fysiek, het is gewoon uh, technisch. Mm-hmm. Dus uh, ja, het is, het, is, het is een goede competitie. Interessante competitie. Ja, ik bedoel, wat dat betreft was denk ik voor best wel veel mensen Jenny Malatja Spoor vorig jaar best wel een verrassing. Ook natuurlijk supergoed uh, ja, bekeravontuur gedraaid. Hoe, hoe, hoe kwam het, denk jij, dat, dat jullie uh, zo goed konden presteren over het, over het hele seizoen eigenlijk? Nou ja, kijk, weet je, dus je hebt hier en daar heb je gewoon een uh, goede trainer nodig. Errol Bullock is gewoon een hele goede trainer. Uh, met een visie, uh, vertrouwen aan zijn spelers. Ja, en daarbij gaat het gewoon je met je voeten laten spreken. Soms heb je een beetje geluk hier en daar. Dat wordt er ook bij. Heb je bijvoorbeeld wedstrijden dat je gewoon eigenlijk helemaal niet de betere bent. Dan win je die wedstrijd met uh, 1-0. Maar ja, dat zijn de, de wedstrijden die je moet winnen om, om bovenin mee te doen. Ja, en dat hadden we dus. En, uh, ja, het is gewoon een, een club met uh, zeker potentie om gewoon in de toekomst, als ze natuurlijk aan kleine dingetjes dan nog doorwerken, zoals we het hadden over professionaliteit, maar... Ze hebben veel potentie om, uh, om uh, mee te doen, ja. als ze dat willen. Ja, begrijpelijk. Nou, ja, 
proberen wij alles zo goed mogelijk te volgen. Dus ook jou en Jenny Malajaspoor. Um, hoe, hoe komt het eigenlijk dat jullie zo, ja, om het zo maar te zeggen, sorry, slecht uit de winterstop zijn gekomen? Want wat je zegt, in het begin ging het hartstikke goed. We dachten, nou, dit wordt een herhaling van zetten. Ja. En op een gegeven moment ja. Ja, gingen wedstrijden ook op manieren verloren waarvan ik dacht van wanneer, wanneer houdt dit op? Ja, het was zeker een uh, shock. Nou ja, kijk, weet je, ik bedoel niet om vieren te wijzen, maar ja, als je toch kijkt naar het beleid, vind ik dat er toch wel een paar foutjes zijn gemaakt, om eerlijk te zijn. Want uh, er zijn een paar transfers gemaakt waar, ja, waarvan we vinden dat het niet zo slim was, omdat er toch ook twee jongens waren die ja, ook dragende spelers van het team waren. En uh, niet uh, om de andere jongens die terug, daarvoor terug zijn gekomen om die zeg maar, naar beneden te halen. Maar het is wel moeilijk om dezelfde kwaliteit spelers te halen die, die ze hebben verkocht. En ook daarentegen uh, hebben we andere trainers gekregen. Dus uh, het was eigenlijk, er was geen uh, stabiliteit meer in de club. Mm-hmm. En dat merkte je gewoon. En dat, uh, ja, dat uh, begon echt wel een grote rol te spelen. Ja, en uh, als je dan ook niet zit, ja, dan, uh, dan wordt het wel heel lastig. Ja, want, want meestal wordt zeg maar bovenaf, dus het bestuur heel erg geprobeerd zo maximaal mogelijk te scheiden van het trainingsveld. Was dat nu ook echt merkbaar dat er spanning was en dat er echt wisselingen gaande waren? Ja, kijk, er is een spanning, maar ja, je moet, kijk, we hadden het zo, kijk, we hebben de lat vrij hoog gelegd voor deze club. Omdat, ja, we zijn toch vijfde geëindigd vorig jaar, winterstop ben je in de top vijf weer. Dus ja, de lat is opeens heel hoog. Ja, en dan heb je een beetje een, een, een ik het zeggen, een, een moeilijke periode. Ja, daar proberen we ook elkaar in te steunen, want ja, het is makkelijk wanneer het goed gaat om elkaar iets te helemaal in te prijzen. Maar als het niet gaat, moet je, elkaar, moet je een stapje harder zetten. Ja, en ja, moet iedereen elkaar... Ja, toen kwam die corona. Ja. 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 Denk je dat, dat wat dat betreft, hè, sportief gezien, dit misschien wel ergens gunstig voor jullie uh, zou kunnen zijn? Even die momenten, uh, ja, gewoon die, die twee maanden eigenlijk gewoon eruit en nu ja, toch weer met, met, met een frisse blik uh, terug om ja, het slot van de competitie zo goed mogelijk af te sluiten. Ja, laten we zeggen dat het was. Weet je, het is toch een uh, spiraal die even onderbroken wordt door uh, in, dit, in dit geval voor ons een slechte. Dus uh, even de verstand weer op nul. Je hebt weer even tijd om even goed fit te worden, ook je body even te rusten. Ook ja. al kwamen we dan na de uh, pas van de winterstop die niet zo lang duurde. <laughs> maar uh, ja, het heeft een positieve kant en natuurlijk een negatieve kant. Kijk, we kunnen niet in de toekomst kijken hoe het zou zijn gelopen, mocht het niet zo zijn met die corona. Mm-hmm. Maar uh, ja, we moeten gewoon het beste ervan maken. Ik bedoel, we trainen heel hard wat ik heb gehoord van het team. <laughs> dus iedereen is zich goed aan het voorbereiden. Uh, mochten, we, mochten we verder gaan, ja, dan moeten we er, moeten we er gewoon staan. Ja, want wat is op dit moment ja, jullie doelstelling? Is dat gewoon erin blijven in principe? Of, of toch nog proberen voor het linkerrijtje te gaan? Uh, ja, kijk, het belangrijkste is gewoon om in de link te blijven. En ik bedoel, de punten zijn niet zodanig uh, ver uit elkaar. Dus, nee, nee. Uh, dat is niet het probleem. Win je de twee, ben je alweer gewoon uh, misschien op plek, uh, plek uh, acht. Ja. Kan het zo zijn. Maar uh, ja, je moet winnen. En dat is makkelijk zeggen, maar je moet je voeten laten spreken op het veld. Zoals ik altijd ook gezegd. En uh, ja, dat moet nog gaan blijken. Ja. Nou, we hopen in ieder geval sowieso uh, heel erg uh, dat, dat het lukt om de sportieve ambities... Te bewerkstelligen, ja, hoe, hoe kijk je eigenlijk terug op, um, op je eigen seizoen tot, tot voor de coronatijd, even die niet meegenomen? Uh, nou, algemeen was het gewoon een goede, goed seizoen. Kijk, natuurlijk heb je hier en daar natuurlijk wel uh, twee, drie wedstrijden waarvan je weet van nee, dat moet beter of dat kan beter. Maar in het algemeen gewoon degelijk stabiel, vaste waarde voor het team. Nou, daarentegen maak ik soms een trainerkeuzes dat die, ja, zoals ik al zei, waar de trainers die, ja, we hebben, de, we hebben drie trainers in het seizoen gehad en we zijn nog niet eens klaar. Ja. Dus dat zegt al veel over ja, 
het begeleid wat we hebben, waar we in zaten. Of wat we hebben, wat we hebben en uh, waar we in zaten. Dus uh, ja, soms worden er keuzes gemaakt, maar het ja, bleek dus niet altijd de beste te zijn. Nee. Of het nou met mij is of met een ander. Maar uh, ja, over de gemeen, overal was het gewoon een ja, nou, nou, ja, nou ben jij op een topprof, hè? in Amsterdam gespeeld, in Belgrado gespeeld, in Rusland geweest. Uh, heb je eigenlijk ooit zoiets meegemaakt dat je er ook in dit seizoen ja, mentaal ja, eigenlijk mee, mee zat? Of echt wel je ja, goed over na moest denken om bijvoorbeeld je kop erbij te houden? Zijn die momenten er geweest, die moeilijke? Kijk, als professionele, uh, als, een prof, als een profspeler heb je er altijd, uh, heb je altijd periodes dat je denkt van oké, okay, ik moet mezelf even opladen. Of... Uh, er zijn moeilijke periodes zoals bij ons dat je, als je verliest, ja, dan moet je gewoon terug naar de basis en dan moet je gewoon een stukje harder werken. Hoe, hoe je dat zelf wil doen met extra training of met uh, analyses of whatever, ja, dat is voor iedereen persoonlijk. Mm-hmm. Maar ik heb ook natuurlijk periodes gehad dat ik even achter mijn oren krap, hey, wat is er aan de hand, weet je. Oh. Ja, dat is logisch. En hoe, hoe, ja, hoe doe jij dat? Wat werkt het beste voor jou? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben best wel iemand, ik probeer altijd positief te blijven. Uh, zeker in een periode dat het moeilijk gaat, weet je, want ja, het is normaal dat iedereen dan een beetje down is. Ik ben er dan zelf best wel positief ingesteld, dus op training probeer je iedereen een beetje scherp te maken, scherp te houden. Uh, ja, ik heb zelf afspraken met goede jongens waar ik echt goed mee in het team ben. Dat als, ik, als ik afdwaal, dat die ook even, weet je, ik zeg maar wat voor mijn kop schiet. Ja. En, maar voornamelijk ben ik eigenlijk gewoon met mijn familie, uh, mijn vrouw, mijn vader, mijn moeder, mijn broers. Ik heb veel communicatie met hem. Ja, dan praat je met hem. Ja. En uh, dan ga je gewoon even de gym in en dan ga je Oké, nice. Ja, wat, ja, ik denk ook dat dat voor, voor andere mensen ook wel fijn is. Dat, hè, zeker, wat, tenminste wat, wat dan algemeen bekend is over Turkse, Turkse voetbal, dat er vanuit emotie toch heel veel wordt gedaan. Dat je dan ook iemand zoals jij, een, ja, iets kalmer denk ik, uh, en misschien iets met een nuchtiger blik naar, naar bepaalde zaken kijkt ofzo. Ja, dat is ook wel zo. En, uh, um, kijk, wat het is, het hangt ook van je achtergrond af. Ik bedoel, ik ben ook niet meer de jongste. Dus mm-hmm. uh, dat gaat ook een stukje met ervaring natuurlijk met je mee. En omdat ik in meerdere landen en verschillende competities heb gespeeld. Uh, ja, dan, dan, dan brengt dat gewoon een stukje ervaring met zich mee. En ik denk toch ook wel een stukje rust. Ja, was, was dat ook een van uh, misschien, misschien, ja, de redenen dat Jenny Malatjespoor uiteindelijk bij jou uh, aanklopte toen? Twee jaar geleden toen je ja, in Belgrado zat, uh, goed ging, Europees speelde ja. en dergelijke. Dat, dat ze met dat een beetje ook onderdeel van het verhaal kwamen? Uh, ja, eigenlijk wilden ze me al eerder hebben. Ze waren denk ik al drieënhalf jaar eerder gekomen. Uh, okay. Maar ja, ik zat bij Red Star, ik zat helemaal perfect. Uh, dat, is, dat is en blijft altijd mijn clubje. <laughs> en uh, ja, ik denk door mijn karakter en natuurlijk wat ik heb laten zien op het veld, zijn ze bij mij aankomen kloppen. En uh, zijn we tot een deal gekomen. Ja. Had het eigenlijk veel voeten in de aarde? Moest je daar ja, lang over nadenken of, of bespreken? Of had je vanaf het eerste moment het idee van, nou, ik heb op zich wel oren naar, nou ja. naar een nieuw avontuur? Nou ja, in eerste instantie niet. Ik bedoel, omdat ja, de naam Malatia deed mij in het begin ook niet zo heel veel. <laughs> ja. Maar... Uh, nou, ik ben toen wel ook inderdaad gaan kijken naar alle opties. Nou, ik moet eerlijk zeggen, er waren echt wel wat opties. Alleen ja, als je wat ouder wordt, ben ik gewoon eerlijk in, ga ik niet uh, geheimzinnig over doen. Was het financieel gezien vele malen beter dan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, naar een Frankrijk of naar een, weet je wel. Ja. ja, dan ben je toch al richting de 30, 31. Ja, dan ga je toch nadenken. En ik bedoel, daarentegen met alle respect, Turkije is gewoon een hele sterke competitie. Het is ja. geen... Uh, 
Hey, Lutje Broek waar je naartoe gaat. Dus nee. had beide, beide kanten waren gewoon uh, voordelig voor mij. Dus uh, ja, zodoende heb ik de keuze gemaakt. En uh, kwam ik tot Malatia, waar ik zeker geen spijt van heb gehad. Zeker okay, niet. Mooi. En heb je tot nu toe ook elke euro uh, ontvangen die, uh, die is beloofd? Uh, niet elke maand, mm-hmm. moet ik eerlijk zeggen. Daar ga ik ook niet over liegen. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen dat hun wel een van de stabielste clubs zijn die de, in, de, in de league. Ja. Dus uh, de betalingen heb ik eigenlijk nooit echt over kunnen klagen. Kijk, ik ben natuurlijk, ik kom van Nederland. Ik, ben, ik heb 13 jaar Ajax-opleiding gehad, dus ik kende dat allemaal niet. Ja. Dus uh, ja, bij, bij, bij de eerste maand geen betaling, ja, dan uh, ben ik op je kantoor hoor. <laughs> Ja, natuurlijk. Ja, ja, gelijk, gelijk heb je ook, toch? Ik bedoel, het is, het is, ja, 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 moet je het ook bent of keer toch? Dan weg ik. Ja, je moet wel weten, je moet weten wie, je, wie je ook natuurlijk binnenneemt. Ik ben niet in mijn mondje gevallen. Nee. Weet je, ik bedoel, ik doe mijn werk, ik ben professioneel. Weet je, ik ben niet iemand die problemen maakt, maar niet aan mijn geld komen. Zo is ja. het. Ja, en hoe, hoe gaat zo'n gesprek dan? Nou goed, ik moet eerlijk zeggen, tot, tot een, half, nou, een paar maanden geleden werkte ik nooit met de manager. Of tenminste, heel jaren niet meer. Mm-hmm. Ik bedoel, de deal naar, 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 naar Turkije heb ik zelf gedaan. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik ga gewoon naar de directeur toe. Ik bedoel, weet je, waarom niet? Yeah. Ik bedoel, ik ben 31. Ik ga gewoon daar naartoe. En ik heb een goede reden. En gewoon eerlijk zijn en je mond open doen. Yeah. En gewoon zeggen wat er aan de hand is. Weet je, natuurlijk op een respectvolle manier. Mm-hmm. Niet gaan uitschelden. Nee. Maar dus dan ga ik naar een gesprek van, hey, weet je... Wat, wat, wat is er eigenlijk aan de hand? Dat nou ik, en dat is echt persoonlijk hoor, maar soms hè, een beeld van, van, uh, ja, van de Turkse club-eigenaren en voorzitters, dat het, uh, wat we al eerder zeiden in het gesprek, soms heel emotioneel en heel temperamentvol kan zijn. Maar ja, ja, is, is zo'n gesprek, moet ik dat dan heel zakelijk voor me zien? Echt su- super beleefd? Want jij, jij, jij komt er binnen, goede reden, goed argument. Uh, is, er dan ook, is er dan ook volop begrip? Ik ben ook, ik, ik, ik ben ook temperamentvol. Hmm. Snap je? Dus, uh, maar ik ga daar niet naar binnen als we mij bijvoorbeeld alles hebben betaald en ik wil vooruitbetaald krijgen. Snap nee, je? Precies. Ik bedoel, jij hebt een debt, je hebt een achterstand bij mij. Ja. Dus er is geen reden voor hun om weet je, grote mond te geven naar mij toe. Ik bedoel, met alle respect, maar je gaat niet over mij heen lopen. President of niet. Ja. Ja. Snap je? Ik bedoel, ik kom daar naartoe en wat ik al zei, ik, je moet wel weten hoe je het brengt. Maar als ik daar nog gewoon om, om uitleg kon vragen en... Dat ik gewoon aangeef van luister, ik moet mijn geld ook hebben, mijn centjes. Ik heb ook een familie, ik heb ook rekening om te betalen. Ik zeg, dat is gewoon belangrijk. Ongeacht het geld dat je al hebt, dat, 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 dat staat er los van. Ja. Maar ik doe hier mijn werk en je wordt betaald voor dat. Nou, dat is het enige waar ik om vraag. Dus. Maar tot nu toe heb ik, moet ik eerlijk zeggen, heb ik een hele goede band met hun allemaal. Ja. Ik is heel goed in de groep, dat is tof. Dus ja, tot nu toe gelukkig heb ik, dat nooit, heb ik daar nooit een probleem over gehad. Ja, Superman, dat ja. is echt, echt, echt tof om te horen. Oprecht. Ook, ja. ook cheertje ja. trouwens dat je daar zo eerlijk over bent. Want ik kan me ook voorstellen dat ja, dat, dat niet gebeurt. Dat, dat mensen daar zo open aan ja. voetballers open en eerlijk over zijn. Dus dat vind ik echt uh, vind ik gruwelijk. Ja, nee, kijk, ik bedoel, weet je, het minste wat je kan doen is eerlijk zijn. Zo hmm. kijk ik er gewoon naar, weet je. Ik bedoel, uh, als je twee gezichten hebt, ja, dan is het moeilijk. Maar als je gewoon het, hetzelfde wat ik tegen jou zeg, zeg ik tegen hen ook. Ja. Dus ik kan mezelf gewoon altijd onderbouwen. Van, hey, ik heb nooit gelogen, het is de waarheid, liefst ik. Nee, oké. Okay. Ja. En, en wat is, hè, want je zei net van, uh, je, hebt, je hebt een tijdje geen zaakwaarnemer gehad. Um, ja, waar, van waar die keuze eigenlijk? Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, z- zeker in Turkije, ik weet niet of je dat, weet je, of je dat meer hebt gekregen, maar Turkije is een heksenketel als het gaat om transfers. <laughs> ja. <laughs> ja. Dat is niet normaal, ik weet niet waar ze je nummer vandaan halen. Of, ik zeg, iedereen kent iedereen. Maar ik heb echt gezien dat 
hier in Turkije. Weet je, omdat je, ik wil me gewoon lekker focussen. Maar als je op een gegeven moment gewoon 40, 50 telefoontjes per dag of per week of per maand krijgt. Over ja, ik kan jou hier naartoe brengen. Ja, ik breng jou naar Barcelona. Ja, <laughs> weet je. Yeah. Is wel leuk, ja, aardig. Maar op een gegeven moment wil je daar gewoon vanaf. Dan heb je gewoon een tussenpersoon nodig. Mm-hmm. En ik kende die man toevallig via een andere speler van mijn team. Dus hij was heel veel... Ik zag hoe hij te werk ging met zijn spelers. En dat beviel me wel. En zo zijn we tot een gesprek gekomen en uh, hebben we een uh, afspraak gemaakt. En uh, zo ben ik weer uh, met, uh, met hun in, uh, ben ik met hun in zee gegaan. Pinkbal. Mm. Nice. En ja, zodoende geen uh, belletjes meer van anonieme of onbekende nummers op jouw telefoon? Nou, jawel. Maar nu is het eigenlijk gewoon gelijk doorsturen. <laughs> Oké. Okay. Dit is het nummer. Praat maar met hem. Ik hoor het wel. Ja, okay. ja. kan ik wel voorstellen. Um, het, wat wij, het laatste wat, jou, wat wij over jouw contract weten is dat, dat op 30 juni dat dat afloopt. Um, yeah. nou, nou lijkt me niet dat de competitie dan uh, klaar is in Turkije. Want, nou, is, daar al, nee. is daar al over gesproken? Ja, maar, hoe, hoe gaat dat? Ja, dat wordt automatisch verlengd. Ik denk dat dat echt door de FIFA of LEVA of whatever, dat dat allemaal uh, geregeld gaat worden. Het is nu natuurlijk wel een beetje... Ja, er is nog niet veel duidelijkheid, dus daar kan ik niet te veel informatie over geven. Meer, gewoon echt, uh, omdat ik het gewoon echt niet weet. Mm-hmm. Ja. Maar het wordt wel verlengd. Dus okay, het contract wordt dan automatisch wel verlengd. Maar dat is dan voor iedereen, want ja, ik ben transfervrij. Ja. Ja. Dus, maar ja, kijk, weet je, je kan ook gewoon uh, als een, uh, ja, je kan gewoon zeggen bijvoorbeeld, ik zeg maar wat van, hé, hey, ik stop ermee. Maar ja, zo gaan we niet te werk, snap je? Ik bedoel, ik vind je moet dingen zo goed afsluiten. Ja. En uh, ja, wie weet ga ik hier nog verder of uh, ga ik een andere avontuur uh, te op. Nee, dat is allemaal later de zorg. Ik bedoel, daar heb ik dus die manager voor die achter de schermen bezig is. Ja. En oh. uh, uh, we hebben nog werk te doen hier, dus. Ja, precies. Want dan is het dus dat het wordt verlengd tot de laatste speeldag of zo, dat het zoiets gaat worden. Ja, ik, zoals ik al zei, er is, er is zoveel onduidelijkheid in deze situatie. Ja. Waar we gaan spelen, of we wel überhaupt uh, in een andere stad gaan spelen, of we gaan spelen, uh, wanneer, tot wanneer. Dus het is allemaal heel, heel vaag net nog. Maar ja, goed, we hebben nog zo en zo, want normaal gesproken willen ze 12, 13 juli willen ze beginnen, dus we zijn nu eigenlijk een soort voorbereiding aan het doen. Uh-huh. Ja, het team dan. En ja. Uh, ja, in de tussentijd is het eigenlijk gewoon het nieuws volgen en horen wat er gaat gebeuren. Ja, ik denk ook dat op het moment dat wij dit opnemen nu, dat ze weliswaar hebben aangekondigd van hey, we willen dan en dan beginnen, maar dat dat nu allemaal geregeld wordt en zo hopelijk, zo duidelijk mogelijk natuurlijk en snel mogelijk met de clubs gecommuniceerd wordt, zodat jullie ook weten waar je aan toe zijn. Ja, ik hoop het, geloof me. Ja. Ja, want daarover gesproken heb je, je zei al van, misschien komt er wel een andere avontuur, dan kan ik me voorstellen dat je alles open wil houden. Maar stel, Jenny Malatja wil met je door, heb je dan bijvoorbeeld de intentie om, om door te gaan? Ja, dat zou ik zeker kunnen. Zoals ik al zei, ik heb geen spijt. Kijk, natuurlijk uh, ben ik ook natuurlijk ambitieus en hogerop weet ik dat ik hogerop kan. Maar goed, daarentegen ja, moet je nog even kijken wat er natuurlijk allemaal, wat voor opties er op tafel komen. Ja. Ja. Ik was daarentegen, had ik, was ik al bijna weg geweest in januari. Maar door, zo'n, ja, door situaties wat ik niet helemaal kan uitleggen. Uit respect ook naar de club. Uh-huh, okay. Maar uh, ben ik niet gegaan. Dus uh, er is zeker interesse, dus dat is goed. Godzijdank. En uh, ja, we gaan het zien in de zomer, wat er gaat gebeuren. Okay, ja, als, als jouw Instagram-volgers uh, moeten geloven, dan is er maar één club waar je eigenlijk naartoe moet. En dat is Rode Ster, volgens mij. <laughs> ja, dat is <laughs> 
Heb je goed gevallen? Ja, wat ik zeg maar, volgen alles. Zowel wedstrijden als nieuws, maar ook, ook dit soort dingen natuurlijk. En het staat er alleen maar vol met, met knotsgekke server die alleen maar, ja, Mitchell komt terug. Ja. Uh, als we de vertaling mogen geloven natuurlijk. Maar... Ja, ja. Nee, ja, dat, uh, dat is zeker. Ik bedoel, uh, ik heb daar drie fantastische jaren gehad. En, uh, nou ja, ik bedoel, uh, ik heb daar toch wel een stukje historie uh, ja. achtergelaten. Uh, ja, ik werd daar dan eerste buitenlandse aanvoerder ooit. Uh, meeste wedstrijden op mijn naam als buitenlander. Ja. Europa League gespeeld na tien jaar was het. Dus, uh, ja. ja dat, dat zijn echt wel zikke re- records, eerlijk gezegd. Ja, we hebben, wel, we hebben goede herinneringen eraan. Dus uh, voor het rest zou ik altijd open. <laughs> nice. En hoe, hoe, hoe was het dan aan het begin van het seizoen? Misschien vind je het een beetje pijnlijk hoor dat ik dit nu opgooi. Maar ik wil toch vragen om die wedstrijden tegen Partizan te spelen. Hij zat hier op de bank. Ja, nou, pijnlijk hoor dat ja. ik niet speelde. Ja. Dat, was, dat, maakte me, dat maakte me juist echt... Het, uh, daar was ik heel boos over. Maar ja, goed. Uh, weet je, zoals ik al zei. Trainers maken keuze. En uh, blijkbaar was het niet de juiste. Oh, ik wil niet zeggen dat het had veranderd, was ik erin, maar het was veranderd. Ja, ja, ja. ja, dan kan ik me voorstellen, in Turkije is er natuurlijk veel sfeer aan doen, maar mis je die, die derby tegen, tegen Partizan niet, niet af en toe? Die intensiteit, ja. als je het over heksenketels hebt. Ja, nee, dat, dat is, dat is, dat, zoiets moet je gewoon meemaken. Het vertellen, dat, 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 dan kan je het nog steeds niet overbrengen, maar dat zijn niet dat veel mensen meemaken. En ik ben blij dat ik dat heb mee mogen, dat ik dat heb mee mogen maken. Want dat is echt, uh, dan voel je je echt een voetballer. Ja, de ik... eeuwige derby, ja. hè? Ja, dat is, is geweldig. Ja. Denk je dat dat voor altijd de wedstrijd zal zijn? Tenminste, qua, qua ambiance, het mooiste wat je ooit zal spelen of ooit gespeeld hebt? Uh, nou ja, kijk, het is, ik heb zoveel mooie wedstrijden meegemaakt in grotere clubs, in mooiere stadions. Maar de atmosfeer daar, ja, dat is het mooiste. In, Oomska, in het stadion in Maracana, in Red Star tegen Partizan de Derby. Ja, die atmosfeer, dat is... Uh... Misschien moet je een keer op YouTube kijken of misschien moet je een keertje maar een kaartje proberen te regelen of whatever. Maar dat moet je echt meemaken, want dat is echt heel iets anders. Ja, nee, dat geloof ik wel. Want wat, wat dacht je toen je voor het eerst die, die wedstrijd speelde? Je weet natuurlijk wat er omheen hangt, wat het belang is. Die stadions liggen natuurlijk niet ver van elkaar. Maar dan sta je daar en, nee. en wat, wat, denk, wat denk je dan? Ja, het, was, het had een grote impact op me, moet ik eerlijk zeggen hoor. Want uh, als je die catacombe ingaat, ik weet niet of je dat ooit hebt gezien, maar dat is denk ik een van de langste catacombes lang, ja. van een voetbalclub die je kan hebben. En ga je dus het trapje afstarten, gewoon ME, aan beide kanten. <laughs> Meteen. Met, met schilden ja, ook en heftig. zo, toch? Ja, ja, dat is heftig, geloof me. En, uh, maar als je het stadion binnenkomt, in ons huis, ja, dat is uh, magisch. Ja, een rode vuurzee zie je dan. <laughs> ja. Oh. En hoe, hoe was dat voor jou in de, in de, sta, in de stad dan in, in, in België? Dat je ja, bepaalde delen die je maar beter kon, kon, of wijken die je kon mijden of niet, niet kon komen of aangesproken worden door partisan fans? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit echt last gehad. En om eerlijk te zijn, heb ik zelfs heel veel respect gekregen van ook de partisan fans, ondanks dat ze voor partisan zijn. Nice. Weet je, niet omdat ik zo speciaal ben, dat totaal niet. Maar meer omdat ik wel altijd gewoon respectvol ben gebleven. Ik zou nooit voor hun spelen, nooit voor hun uitkiezen of whatever. Maar ik ben altijd gewoon respectvol. Ben je voor Partizan? Hé, hey, geen probleem. Jij, hebt, jij kiest jouw kleur. Maar ik ben, laten we zeggen, rood-wit vanaf dat ik klein ben in hart en nieren. Ja, <laughs> ja. Eigenlijk was, het ook, was er ook geen, geen andere optie dan natuurlijk, om, zo gezien. Nee. Ja. 
Ja, goed. We hebben ook nog een paar vragen via Instagram. Toch? Ja, moeten we niet vergeten, inderdaad. Van, um, van Siska, de vraag. Um, of je ooit nog ambieert om bijvoorbeeld terug te keren naar een Nederlandse club? En welke club dat dan eventueel zou moeten zijn? Nou ja, om eerlijk te zijn, ik ben ook al Ajax zit in hart en eren 13 jaar gespeeld. Dus voor Ajax, ik kom terug. Hmm. Geen probleem. Maar om eerlijk te zijn, ja, om naar Nederland toe terug te keren nu. Nee. Ik zie mezelf niet snel terugkeren in Nederland, laat het zo zeggen. Nee. Oké. Okay. Ja, ook eerlijk. Ja, sowieso. Wat dat betreft hebben we ook een vraag van de Tilburger. Uh, Jeroen Bitsers is dat. We hebben via Instagram een paar vragen gekregen. En hij vroeg, okay. uh, hij vroeg ons... Uh, heel, jou, expl- heel expliciet. Heel expliciet hoe jouw tijd bij Willem II, hoe je dat hebt ervaren toen. Oh, nou ik moet eerlijk zeggen, ik heb een hele leuke tijd aan gehad. De Tilburg, hmm. leuke stad. Uh, we hadden echt een leuk team. Ja, dat was echt leuk. En, uh, nee, ik heb het uh, als heel leuk ervaren. Ja, nice. en in die het was zin natuurlijk ook... niet de makkelijkste periode, maar het was wel leuk. Ja, ik wil net zeggen, want was het in die zin ook echt leerzaam als, als jonge voetballer om dan, want jij hebt heel lang Ajax Jeugd gespeeld, maar dan ineens ander klimaat, toch misschien een andere, ja, andere ja. cultuur. Ja, het was, heel, het was heel anders, ja, maar wel goed. En ik denk dat dat, dat was eigenlijk de eerste stap richting een echte carrière gebeuren. Want ja, je bent niet meer in de veilige zone. Hè. Ajax was altijd veilige zone bij mij, ik kende mm-hmm. niks anders. Mm-hmm. En, uh, ja, en dan ben je opeens in een, heel, in een andere stad, omgeving, andere mensen, andere, ja, gewoon een heel ander klimaat. <laughs> ja. en, en ook die speler die van Ajax komt, of, of verhuurd is van, om het zo maar te zeggen. Ja, nou, het brengt toch natuurlijk een stukje druk met zich mee. Hè? Ja. Ik bedoel, je komt toch van Ajax. En, uh, maar op zich, uh, ja, dat, dat, dat heeft wel gemaakt met wie ik ben. Ja, en daar begint het eigenlijk. Ja, v- maar ik heb, uh, om terug te komen op de vraag, ik heb het heel leuk gehad. Ja. <laughs> Oké, okay, gelukkig. Voelde je je daar voor het eerst misschien echt prof of zo? Omdat je ook echt uit je omgeving werd gerukt? Of? En veel speelde? Nou, dat niet. Want ik bedoel, kijk, ik had in Ajax 1 had ik zelf ook al uh, een paar wedstrijden, een paar goede wedstrijden, een paar goals. Dus dat was wel echt dat ik al voelde van, oké, okay, weet je, ik ben nou echt een prof. Ja. Maar om te zeggen van, ja, carrière, ja, dat begint pas daar. Omdat het, ja, het is anders. Ja. Ja, ja. Ik, ik zit even te denken hoor, maar ook, ook gewoon uh, van waar zie ik jou in de, in de toekomst uh, voetballen. Zijn er wat dat betreft ook dingen die je al bijvoorbeeld uitsluit? Zo van uh, de zandbak ga ik misschien niet doen of echt bijvoorbeeld Japan of Zuid-Korea, daar zie ik mezelf niet zo snel heen gaan? Nee, niet zo snel, maar zeg nooit nooit. Hmm. Dat heb ik wel geleerd in uh, mijn carrière. Ja. Zeg nooit nooit. Alleen Barcelona zal denk ik moeilijk worden. Ja, denk het ook. <laughs> ja. Ik, ik, speel, ik, speel, ik, ik speel wel op FIFA. Ja, precies. <laughs> dat, is, dat is ook leuk. En ook altijd. Ja. ja. Dat laat ik dan vreemdje. En ik laat het wel aan vreemdje over. Te gek. Ja, ja. Heb, heb ik nog. Heb ik nog, nog we gaan langs richting het einde hoor. Ik heb nog één vraagje. Um, het is natuurlijk sinds kort mogelijk in Suriname om een sportpaspoort te krijgen. Uh, nu sta jij ook al uh, geregeld op, op de lijst, zeg maar. Uh, ja, door corona is dat natuurlijk nu even, nu even uitgesteld. Maar wat betekent het voor jou dat jij mogelijk international kan worden voor, uh, ja, voor, voor het land van je ouders? Denk alles. Da- dat is alles voor mij. Ik ben dagelijks, of tenminste, uh, we zijn vaak genoeg in contact met Dien Goree. Mm-hmm. En uh, de bondscoach natuurlijk. En uh, ja, we zijn, dr- we zijn echt aan het wachten. En ik hoop gewoon echt dat dit doorgaat, want dit, dit betekent zoveel voor ons. Voor ons land. En uh, we hebben zoveel spelers, zoveel talenten die hieruit kunnen doorgroeien. Dat, is alleen maar, dat kan alleen maar iets moois zijn voor het land. Dus ik, ik hoop het echt. 
Want, want zien jullie het dan ook echt als een ja, nieuwe generatie die uh, ja, mogelijk het land op de kaart kan zetten, voetballend gezien, wat nog nooit eerder is gebeurd? Ja, het land moet gewoon op de kaart, weer op de kaart komen. Ik bedoel, als je kijkt naar de historie, als je kijkt naar David Seedorf, Bogaar, de Reiziger, noem uh, maar op, er zijn zoveel spelers. Ja, wat je zo zegt is ook denk ik dat je wilt, denken jullie ook misschien meteen hoge ogen te kunnen gooien als dat het proces een paar jaar gevorderd is en um, erkend is bij de FIFA en overal aan, aan mee mag doen bij wijze van spreken, dat er ook meteen ja, zo'n talentvol team kan staan. Ja, maar ik bedoel, kijk, Suriname is, is direct geplaatst voor de Gold Cup. Mm-hmm. Ja. Zonder Zon, de professionele ja. jongens van Europa. Ja. Ja, dus kan je, dus kan je nagaan, nagaan. Ja. je speelt gewoon tegen Mexico, je speelt tegen Jamaica, je speelt, weet je, ik bedoel, dit zijn... Gewoon landen die al jaren bezig zijn, snap je? Ja, dat is wel serieus. En ik bedoel, dat, dat, en als je dan geplaatst bent, ik bedoel, dit, het kan toch niet mooier zijn? Ja. Dit, dit, dit moet gewoon lukken. Dit moet gewoon. Hmm. Hebben jullie wat dat betreft ook echt wel superveel contact met elkaar? Ik bedoel, we zagen zeven namen, ik kan me voorstellen dat er nog wel meer bij komt, maar gewoon die jongens, zeg maar, die zijn. Ja, we, we, ja, we hebben een groep, dus uh, er is niet dagelijks contact of zo, daar ben ik ook eerlijk in. Ik bedoel, hmm. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen leven. Ja. Maar uh, is er nieuws, zijn we wel met elkaar in communicatie. Maar uh, ja, het is eigenlijk vanavond een beetje afwachten en hopen dat dit doorgaat, gewoon duimen. Maar ja. ik heb er alle vertrouwen in. Ik heb vertrouwen in de mensen die hierover gaan in Suriname. Uh-huh. Dat wij Suriname Sranang op de kaart zetten. Nou, ik hoop het echt. Ik hoop, ja. ik hoop het echt. Het lijkt me ook mooi dat je dit hebt. Ik bedoel, je, je bent 30 gepasseerd, maar dat je dit nog mag meemaken ook. Ja, daarom. En ik bedoel, dit is gewoon voor de future. Snap je, dit is niet voor ons, niet voor het geld, niks. Dit is gewoon voor om voor ons land uit te komen. Ja. Weet je, dat, dat is gewoon belangrijk en dat is heel iets moois en dat moet iedereen willen. Tenminste, sowieso de Surinaamse, het Surinaamse, uh, de Surinaamse mensen. Ik, Mitchell Donald, speel in Malatia Sport en de groetjes uit Verwegistan. Ja, de Surinaamse droom, daar eindigde hij mee. Ja. Wat ik super, super vet voor hem vind dat hij dat, uh, dat, hij dat nog uh, ja, gaat meemaken, hopelijk. Hè? We weten ook niet wanneer uh, ja, de, de internationale... Uh, ja, ja, volgens mij wordt er in 2019 bijna nergens meer gespeeld, toch? Door, door nationale ploegen. Hoe bedoel je 2019 nergens meer gespeeld? Uh, 2020. N- nee, nee, ik denk Mensen, dat dat natuurlijk Europa wel... Europa ging alles eruit. Ja, ja, ik denk sowieso omdat dat natuurlijk... Omdat het in beginsel natuurlijk de clubs het hardst treft. Yeah. Dat dingen als bondgerelateerde dingen van, van het land aan zich, dat dat ja, op een tweede, misschien wel latere plaats komt. En voor zover ik weet, is daar niet zoveel over bekend. Nee, ja, volgens, ik dacht volgens mij dat, niks dat, eigenlijk. Dat Europa, dat er sowieso... Ja. Uh, dat er sowieso alle wedstrijden naar 2021 worden verplaatst. We moeten ons natuurlijk ja. nog, tenminste, iedereen ja. moet zich gaan kwalificeren voor het WK 2022. Maar omdat de Gold Cup was, is sowieso altijd volgens mij in een oneven jaar. Dus dat zou sowieso wel in 2021 zijn geweest. Dus misschien kunnen zij al wel starten met de WK-kwalificatie. Maar dat, dat weet, ik even, weet ik even niet precies. Dat moet nog wel duidelijk worden. Ja, weet je, dat soort dingen worden, wat je zegt, allemaal later besloten. Omdat natuurlijk het, het clubvoetbal gaat staat, voor. uh, staat voorop. Ja. Maar, uh... ja, laat ze maar opschieten met, uh, met de corona. En ondertussen natuurlijk met, uh, met de bondsafwikkelingen. Met, met Suriname om alles maar qua organisatie geregeld te krijgen. Ja, precies. En, en Donald maar zit hij vertelde er wel passief al over. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Maar moet je eens kijken. Hè, want ik heb even een lijstje erbij gepakt van de spelers die al voor Suriname nu hebben gekozen. Kelvin Leerdam. 
Rijn Donk, Rijn Henk Donk noemen wij hem altijd. Charon uh, Cherry, Florian Jozefsson, Diego Bieseswaar, Mitchell Donald en Mikkel Nelon. Dat zijn dan zeven spelers die sowieso nu voor Suriname hebben gekozen. Ja, weet je, dat is, uh, op de Gold Cup is dat denk ik al bijna vergelijkbaar niveau met Curaçao. Alleen speelt Curaçao al vier, vier no. jaar met elkaar. Maar dit gaat echt super, super leuk worden om te volgen natuurlijk. Ik denk voor ja. heel veel Nederlanders dat het ook echt interessant wordt. Omdat je gewoon van, van elke club speelt in principe iemand met, met een Surinaamse achtergrond... die de keuze kan maken voor Suriname. Ja, ja dat wordt wel leuk. Ja, en hoe je het ook bent of verkeerd hè? ook gezien het koloniale verleden... onlosmakelijk gewoon met Nederland verbonden. Dus ja, ja het heeft alles in zich. Net, net zoals wat, wat we... Ik kijk net van jou aan, hè. jij hebt het meer dan ik... maar jaren geleden met Curaçao echt hadden. Ja. Toen dat een beetje... Ja, toch, toch wel weer in de picture, in, 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 track, in de picture kwam en in track werd. Ja. Dat ga je nu ook krijgen. En ik hoop, ik hoop omdat ja, dat, dat lijstje naam wat jij zei, dat zijn spelers begin 30, eind 20. Ja. Ja, dat dat niet te lang meer gaat duren. Maar aan de andere kant, ja, die gasten zijn natuurlijk bekend in Nederland. Weet je, hebben een grote staat van dienst in Suriname. Wordt alleen ja. maar meer, worden idolen, uh, gaan op plekken komen, noem het maar. Allemaal ervaring opdoen. Dat, ja. ja, en een land wat gewoon nog nooit op de kaart kon, ja, kon gezet worden. Uh, omdat Voetbal technisch gewoon, gezien. Ja, afval ja. ja, paspoort technisch gezien was ja. dat gewoon niet mogelijk. Maar uh, nu gaat het gebeuren. En deze, ja, deze jongens gaan het waarschijnlijk nu neerzetten, wat hij ook zegt. En het is voor de toekomst om te kijken wat ze ermee gaan doen. Maar dat gaat wel leuk ja. worden. Maar dat gaat echt ja, leuk worden. Ja, hij vertelde net, net, net zoals over alle andere onderwerpen... maar echt super open, super open over. Ja. Ook over de situatie in Turkije... over, over vroeger Ajax... Uh, Willem II, de huidige situatie nu. Uh-huh. En jouw wij erin staat... over zijn business life eigenlijk. Ja. Ja. Want ja, man is ondernemer... volgens mij ja, wat hij al zei... zijn eigen zaakwaarnemer ja. geweest. Dus hij, hij, hij denkt wel echt na. En ik... Ik ben eerlijk best wel positief verrast, merk ik nog. Heel goed, wel apart, maar ja, heel, ja gewoon heel... Je krijgt er een goed gevoel bij. Ja, ja. Het, het, het hoor je ook niet vaak, weet je wel. Dat iemand zo over uh, een voetballer, zeg maar zo over de voetballerij kan praten zonder ja, steken te geven of, of dingen niet te vertellen, weet ja. je. Maar hij vertelt gewoon hoe het, hoe, hoe het is. Ja. Ja, wat hij zegt. Hij zegt tegen ons hetzelfde bijna als dat hij Juist, uh, tegen ja. zo'n voorzitter Goed zegt. Goed dat je dat zegt, want dat bedoelde ik dus ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat is het ook gewoon. Ja, nice. We zijn blij mee. We, we, ja, denk dat we Dit is zoals het hoort te ja. zijn ook. <laughs> Wereldpop. Ja, maar ja, zo is ja, het toch? Jawel. Ja, hiermee. Uh, zo hebben we het ooit, uh, ooit bedoeld Bedankt. te maken. Ja. Ja. Nee, gruwelijk. Het is dus fijn uh, dat het is gelukt. We willen sowieso Mitchell Donald super erg bedanken voor, ja, voor het gesprek, voor zijn openheid... We zijn heel benieuwd wat hij hierna gaat doen. Uh, ja. het, het is juist ook omdat, hè, wat, wat, wat we zeiden van in Nederland gaat hij dus niet doen. Waarschijnlijk. Uh, hij heeft geld verdiend. Hij heeft bij een mooie club gespeeld. Sportief uh, mooie dingen bereikt Sportief ook. mooie dingen. Je hebt twee keer landskampioen Servië geworden. Um, dus, dus hij kan nu alles gaan doen. Hij is, weet je, hij is ervaren. Hij is nog heel sterk. Hij heeft een goed, een goed schot nog steeds met zowel rechts als links. Ja. Uh, hij scoort dan niet superveel, maar dat hoeft ook niet natuurlijk voor, voor iemand van, uh, ja, van, van, van wat voor soort voetballer hij is. Dus hij kan overal heen. En omdat hij niks uitsluit, kan het ook echt iets superleuks zijn worden. Dus ik, ik gun het hem ook van harte dat hij hier nog een mooie stap gaat maken. En anders dat hij zich financieel voor de rest van zijn leven, van zijn leven nooit zorgen hoeft te maken. Dat zou, ja, weet je, je bent een voetballer en uh, je bent uh, 30 gepasseerd, dus dat kan ook. We gaan het in ieder geval volgen. Daarvan houden we jullie natuurlijk in volgende podcast uh, op de hoogte. Um, 
ik denk dat de volgende podcast weer iets meer over voetbal zal gaan. Iets minder lang interviewen. Weten we nu nog niet precies hoe dat, uh, hoe dat er allemaal uitziet. We uit kijken zien. het van wedstrijd tot, uh, van week tot week. <laughs> ja, precies. Zo nou. is het. Uh, Jullie bedankt voor het luisteren naar deze podcast. 100%. Ik hoop dat je er net zoveel van hebt genoten als, als wij hebben gedaan. Ja. We hebben natuurlijk onze ja, vaste mensen om te bedanken. Zijn we zo goal voor de muziek. Lorenzo de Bever voor de podcast. Even, voor het inspreken van de rubrieknaam. Gaat lekker, Sjoerd. Het is laat. Even kijken, laat is het. Bijna half elf. Top. Um, ground op ticket. Die ja. moeten we bedanken. En wij hebben gevraagd naar, naar de derby van Belgedo. Ja, nu weet je wat het, wat het ongeveer inhoudt. Maar waar je kaarten kan kopen... Count op ticket, 100%. <laughs> ja, ja, maar er zijn toch geen andere? Hoewel, dat, nee, dat is een geintje natuurlijk. Nee, ja. Niet Stop. waar je ze zo gekoop en met zo goede behandeling da, da, krijgt. Dat klopt, dat, dat is zo. Weet je. We hebben het natuurlijk vaak gezegd over die service. Maar, ja, maar ja, in deze wedstrijd gaan ze ook al jaren toe. Ja, maar dat, dat wou ik zeggen inderdaad. Dit is al, ja, ze hebben natuurlijk meerdere paradepaardjes. Maar als je echt naar een derby wil... Stadsderby, weet je, dicht bij elkaar. Dan heb je toch al gauw over dingen als, als, als Liverpool, weet je wel. Uh, misschien Real Atletico, maar, maar dit. En Istanbul clubs natuurlijk. Maar ja. dit, dit is natuurlijk wel. Ja, dit is, dit is oorlog. Dit is war, guerra. Gewoon alle, alles. Ja. Gekhuis op de tribune. Zonder te, in de lijn van Donald misschien als Ajax ziet te praten. Maar ja, dit, dit is wel gewoon. Atmosfeer, ambiance, alles wat, je, alles wat je wilt. En wil je erbij zijn, wat dus kan, ga via account op teken naar Belgrado. Ja, met je donder... veel kaarten. Ja, is ook wat voor ons trouwens om uh, deze te gaan. Ja, wij kunnen sowieso gaan. Ja. Maar ja, voor de luisteraar uh, willen we heel graag doorverwijzen naar account uh, op teken.nl. Ja, zeker. Uh, nou, we hebben een sponsorpraatje gehad. Dan denk ik dat we er wel doorheen zijn, toch? <laughs> ja, we moeten eigenlijk gewoon nogmaals, vind ik, de luisteraar bedanken en verwijzen ja. natuurlijk met, met tips, kritiek, vragen naar onze mailadres, ja. social media pagina. Want ja, er wordt weer gevoetbald, dus ja, er wordt precies. ook meer gepost. En hopelijk komen er ook bijvoorbeeld wat transfers rond langzamerhand. Ja. Uh, en moet je bijvoorbeeld de hele dag naar je schoonfamilie morgen... Nou, en je wil even snel kijken of de Nederlanders hebben gescoord... dan zou ik toch even ons Instagram-account gaan volgen. Want daar komen alle doelpunten in ieder geval op zijn. Ja. Niet alleen van de Bundesliga, ook de tweede Bundesliga... ook de Zuid-Koreaanse competities, eigenlijk komt alles erop. Oefenpotjes, als we die kunnen vinden. Wie denk jij, welke Nederlander op Meelson na zeg maar, de eerste goal gaat maken? Um, dan ga ik toch voor het meest voor de hand liggende antwoord met Wout Weggers, denk ik. Maar wat ik hoop is Kingsley Easyboy. Dat is wel, wel verrassend. Waarom kom je nou op het einde weer met, met iets verrassends? Oké, okay, ik zou zeggen Henk Verman, want Henk Verman. Oké, okay, ja, dat is fair enough. En anders wordt het gewoon Rick van Drongen, want die heeft ons nog het doelpunt beloofd. Ja, dat is waar trouwens. Luister vooral ook de vorige, vorige aflevering ja, terug of alle andere. Ja, dat is leuk. Ja, dan gaan, zou het zit HSV op spelen tegen Groeter Voorts. Moet wel lukken. In, in Noord-Bayern. Um, ja, de volgende keer. was dit het 40 hebben ja. we al. Best wel, uh, ja. best wel een hoop, maar we gaan gewoon door naar de 50. En uh, daarvoor uh, moet je hier gewoon hier weer zijn. En volgende week, of snel, nummer 41. Stay tuned.